하나님 말씀 보시겠습니다. 에베소서 5장입니다. 에베소서 5장 15절에서 20절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 15절 봅니다. 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 아니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 하나님 아버지께 감사하며 아멘 인생에도 계절이 있는 것 같아요 봄, 여름, 가을, 겨울 계절이 변해가면서 물론 우리의 외모도 변하지만 한 가지 변하는 것이 있다면 우리의 관심사가 변하는 것 같아요 인생의 계절이 바뀌어가면서 우리의 포커스가 변한다는 생각이 들었어요 제가 젊을 때 글쎄요 아직도 이게 젊다는 말을 쓰는 게좀 어색하긴 합니다만 20대일 때보다는 제가 지금 40살이 더 늙어졌고요 30대보다는 지금 30세가 더 늙어졌으니까 저희가 더 젊을 때가 있었겠죠 젊을 때 관심사가 제가 돌아보니까요 저의 젊을 때의 관심사가 지식이었어요 무엇을 새로운 것을 배우는 것 그리고 젊을 때의 관심사가 테크닉이었어요 그걸 어떻게 사용하는가 하는 것이었어요 나이가 조금씩 들어가면서 관심사가 더 필요한 것이 있다는 것을 지식과 테크닉보다도 더 필요한 것이 있다는 것을 조금씩 깨닫기 시작했어요 그게 뭐냐면 지혜라는 것입니다 아무리 지식이 있어도 아무리 좋은 학벌을 가져도 지혜가 없다면 그것은 주변 사람들에게 아무런 도움이 되지 않는 것입니다. 자기 인생에도 아무런 도움이 되지 않는 것입니다. 아무리 좋은 테크닉이 있어도 지혜가 없다면 그 테크닉은 의미가 없는 것이기 때문이죠. 그래서 하나님의 말씀은 지혜가 가장 소중한 것이라고 끊임없이 강조합니다. 자문수 9장 10절과 11절에 보면 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 나 지혜로 말미암아 너의 날이 많아질 것이요. 너의 생명의 해가 너에게 더하게 될 것이라. 지혜만큼 소중한 것이 없다는 것이죠. 오늘 우리가 함께 나누고 있는 에베소서 5장 15절에서도 지혜를 강조합니다. 오늘 에베소서 5장 15절에 보면 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하라. 여러분 한번 사는 인생을 어떻게 하면 지혜롭게 살수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은 그 중요한 질문에 대한 답을 주시는 하나님의 말씀입니다. 어떻게 살면 후회 없이 살았다고 지혜로운 인생 살수 있을까? 오늘 에베소스를 통해서 우리에게 주시는 첫 번째 답은 이것입니다. 시한부 인생이라는 것을 기억하고 살아야 한다는 것입니다. 지혜 없는 자같이 하지 말고 성경에 보면 예수님께서 지혜 없는 한 사람의 얘기를 하십니다. 그래서 하나 예수님은 그분을 부르기를 어리석은 사람이라고 불렀죠. 누가복음 12장에 보면 예수님께서 한 농부를 스토리에 등장시킵니다. 그 농부가 농사가 잘 되었을 때 이렇게 말했습니다. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라. 그가 이제 먹을 것이 많으니까 인생을 즐기자고 생각할 때 
하나님이 이렇게 답하시죠. 20절에서 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네가 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨다고 그러면서 그 농부를 부르시기를 지혜 없는 자라고 어리석은 자라고 불렀어요. 왜 어리석었죠? 그 사람은 자기의 인생이 시한부 인생이라는 걸 몰랐다는 거예요. 자기에게 주어진 시간이 길게 잡아서 오늘 24시간이라는 그 시간 외에는 자기의 시간이 아니라는 것을 몰랐다는 것이죠. 인생이 시한부라는 것을 알면 인생을 지혜롭게 살수 있게 됩니다. 그래서 모세는 하나님의 사람 모세는 시편 90편에서 이런 고백을 기록했습니다. 시편 90편 10절 이하에서 우리의 연수가 70이요 강근하면 80이라도 신속기간이 우리가 날아가나이다. 우리에게 우리 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 우리에게 우리 날 개수하는 마음을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 사실 우리는 모두는 다 한정된 시간, 우리가 알지 못하는 것뿐이죠. 한정된 시간을 사는 것입니다. 예수님이 그렇게 말씀하셨습니다. 우리에게 주어진 시간이라는 것이 24시간 외에는 그 이후에는 사실 우리 게 아니라고. 그런데 여러분, 인생을 살면서 우리가 과연 그렇게 사나요? 언제 여러분들은 내 인생이 시한부 인생이라는 것을 생각해 보셨습니까? 사실 시한부 인생이라는 것을 생각하고 살면 살아가는 모습이 영향을 받을 수밖에 없는 것 같아요. 제가 오래전에 그런 경험을 한번 했어요. 서부아프리카 간비아라는 나라에 성교를 가다가 영국을 경유해서 가야 되는데 그 커넥팅 항공사가 제 가방을 다 분실했어요. 간비아에 도착하니까 아무것도 오지 않았어요. 입고 간옷한 벌만 입고 간비아에 도착한 거예요. 그래서 제가 지금도 저희 집에 그 사진이 걸려 있는데 보면 그 간비아 출입 내내 제가 입었던 옷이 뭐냐면 빨간 셔츠 하나만 입고 지냈어요. 밤에 빨아가지고 아침에 저녁에 말렸다가 아침에 일어나면 다 마르지 않아요. 그러나 입고 있다 보면 해가 조금 나면 말라요. 그렇게 살았어요. 한 열흘을. 왜 그렇게 살았는가 하면 열흘이 지나면 미국으로 돌아온다는 그 시간의 한계가 있었어요. 그리고 미국으로 어차피 돌아와야 하는 인생인데 감비아라는 그러한 나라에서 내가 다시 옷을 산다는 것은 아무런 의미가 없는 거예요. 여기 가져오면 더 이상 쓸수 없는 거예요. 그래서 그냥 함부로 옷 입고 사는 거예요. 여러분 제가 드린 예는 단면적인 예지만요. 우리는 모두 시한부 인생을 삽니다. 날때가 있고 때가 차면 죽을 때가 있는 것이 우리 인생 아닙니까? 여러분 최근에 한번 세미타리를 방문해 보신 적이 있으신지요? 저는 얼마 전에 저희 교인의 아버님이 세상을 떠나셔서 학원 예배를 하기 위해서 세미타리를 간 적이 있어요. 좀 일찍 도착해가지고 주변을 이렇게 돌아보는데 제 눈에 들어왔던 게 뭐냐면 그 거기에 있는 비석이에요. 미군 동판으로 이렇게 땅에 있잖아요. 쭉 이렇게 이름들을 보는데 보니까 제가 아는 목사님도 한분 거기 계시더라고요. 근데 공통점이 뭐냐면 모든 동판이 동일하게 한 가지가 동일한 게 있어요. 태어난 날이 있고 
세상을 떠난 날이 있어요. 그리고 중간에 줄이 있어요. 근데 오래 살았다고 그 줄이 길지 않아요. 줄 길이가 똑같아요. 인생을 살면서 그런 생각이 들었어요. 아, 얼마를 오래 살았는가? 그게 중요한 것이 아니구나. 그 중간을 어떻게 살았는가? 그 기간이 얼마이든지 그 중간을 어떻게 살았는가? 그한 줄을, 짧은 한 줄을 어떻게 살았는가가 중요하구나 하는 생각을 했어요. 여러분, 하나님의 관심사는 한 짧은 줄에 있습니다. 사실, 짧은 줄과 같은 것으로 요약될 수 있는 인생을 사는데 어떻게 하면 지혜롭게 살수 있을까요? 시한부 인생을 사셨던 한 분이 계시죠. 태어나시면서부터 떠나야 하는 정확한 시간을 알고 사신 분이 계세요. 그리고 긴 인생을 살지 않았어요. 33년 또는 33년 반을 사셨어요. 그 중에서 30년이라는 세월은 가족을 돌보는 그러한 삶을 사셨어요. 누군지 추측이 되시죠? 예수님이시죠. 그런데 그 짧은 인생을 사셨어요. 그런데 그 짧은 인생이 인류의 역사를 바꾸었잖아요. 기원 전과 기원으로, BC와 AB로 바꾸는 인생의 길이가 아니라는 거예요. 그 짧은 시간 어떻게 살았는가 하는 것이라는 것이죠. 어떻게 살아야지 시한부 인생을 의미 있게 살수 있을까요? 예수님의 삶이 우리에게 좀 답을 주시는 것 같아요. 예수님은 보면 예수님의 일생을 이렇게 기록한 복음서들 마태, 마가, 누가, 요한복음을 보면 예수님이 하셨던 말씀 가운데 끊임없이 반복되는 한 가지가 뭐냐면 예수님이 떠날 준비를 하고 사셨다는 것입니다. 마태복음 26장 16절에 보면 내 때가 가까워 왔으니 그런 말씀을 하세요 떠날 때가 가까웠다는 것이죠 누가 보면 9장 51절에 보면 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하셨다고 예수님이 떠나실 준비를 담대히 하시면서 사셨어요 여러분 사람은 떠날 준비를 하든 안 하든 언젠가는 떠나야 하잖아요 우리에게 주어진 선택은 내가 떠날 날짜를 선택할 수 있는 것이 아니죠. 내가 태어날 날짜를 선택할 수 없었듯이 내가 떠날 날짜도 우리는 선택할 수 없어요. 우리에게 주어진 선택은 이거예요. 어떻게 지혜롭게 선택해서 그 때가 알지 못하는 때가 왔을 때 후회 없이 떠날 것인가. 그러자면 그 때가 왔는데 후회하며 끌끌하며 떠날 것인가 하는 선택밖에는 우리에게 없다는 것입니다. 제가 얼마 전에 좀 세월이 지난 얘기이긴 하지만 은 한국 교계에 굉장한 영향을 미쳤던 한 목사님이세요. 근데 오랜 투병을 하셨어요. 갑자기 돌아가신 게 아니에요. 40대 중반에 거의 매일 병원을 직과 같이 하시며 사셨는데 마지막 병원에 들어가실 때에도 그분은 예전과 같이 다시 건강하게 나오시리라고 생각하셨어요. 그리고 그분이 떠난 후에 깜짝 놀란 게 뭐냐면 10년이 넘는 세월을 투병 생활을 했음에도 불구하고 자기가 이 세상을 떠났을 때그 다음에 대한 아무런 은질도 계획도 하시지 않았다는 거예요. 후임자에 대해서. 그래서 제가 그 스토리를 들으면서 그런 생각을 했어요. 아, 사람이 떠날 준비를 하며 사는 것이 참 쉽지 않은 일이구나. 그렇게 영적인 분도 그게 되지 않았는데 
일반적인 우리 사람이 떠날 준비를 하면서 산다는 것은 너무나 쉽지 않은 일이구나 하는 생각을 했어요. 여러분 떠날 준비가 왜 어려운가 하면요. 떠날 준비를 한다는 것은 지금 지불해야 되는 대가를 지불한다는 것을 의미하기 때문에 그래요. 예수님에게 있어서 떠날 준비라는 것은 다른 것 아닙니다. 지금 지불해야 되는 십자가라는 그 대가를 예수님이 기꺼이 지불하실 수 있었기 때문에 후회 없이 떠날 수 있었듯이 우리에게도 떠나기 위한 지금 지불해야 될 대가들이 무엇인지를 찾아야 한다는 것입니다. 우리가 다 압니다. 후회 없는 인생 살다 가려면 나의 시간 가운데 사실 지금이라는 시간 외에는 내 시간이 아닌데 지금 내가 떠날 순간을 위해서 지불해야 할 대가를 지불할 수 있어야 합니다. 하나님의 말씀은 우리에게 계속 그렇게 말씀하시잖아요. 우리는 영혼을 위해서 창조된 존재라. 우리는 we are created for eternity. 우리는 70, 80, 90을 살기 위해서 창조된 인간이 아니라 우리는 영혼을 위해서 창조된 인간이라. 그 말은 무슨 의미가 또한 단계에 있는가 하면요. 우리는 떠나기 위해서 창조되었다는 것입니다. 이 땅이 우리의 파이널 데스티네이션이 아니라는 것입니다. 이 땅이 우리의 마지막 종착점이 아니라는 것입니다. 우리에게는 돌아가야 하는 본향이 있고 우리에게는 돌아가서 만나야 할 분이 있다는 것입니다. 여러분 그런 생각을 가끔 해보시는지요. 오늘이 내가 떠나야 하는 날이라면 그리고 오늘 내가 떠나서 나를 기다리고 있는 하나님 앞에 선다면 나를 맞으시는 하나님의 표정은 어떤 표정일까? 내가 너무 너 때문에 기뻤다고 너무 잘 살아주어서 내가 너무 기뻤다고 반갑게 맞는 모습일까요? 아니면 잘 왔다고 아들이니까 딸이니까 어떻게 살았든지 들어가죠. 근데 표현 안 하시려고 노력하지만 왜 그렇게밖에 살지 못했니 하는 그 아쉬움의 표정이 혹시 우리를 맞는 아버지의 모습은 아닐까? 여러분 그런 경험 있으시죠? 아이들을 키우다가 종종 경험하지 않으세요? 굉장히 숨기고 싶은데 애들이 알아요? 부모가 뭔가 아쉬움을 느끼는 것을 왜 그렇게밖에 살지 못하니 하는 것을 말하지 않아도 자식들이 알아요. 모르겠어요. 하나님이 우리 아버지와는 다르죠. 우리 육신의 아버지와는 다르지만 은 저는 그런 생각이 들어요. 주님 앞에 쓸때 이왕이면 그래 잘 살았어 잘 왔어. 그동안 수고했어. 그렇게 맞아주시는 아버지가 나를 기다려주는 하나님 아버지가 되었으면 좋겠다 하는 생각을 종종 합니다. 담대히 떠날 준비를 하면서 살면 좋겠습니다. 근데 이미 말씀을 드렸듯이 떠나기 위해서 지금 지불해야 되는 대가를 지불하는 것이 쉽지 않아요. 그래서 참 감사하게도 하나님의 말씀 히브리스 12장 2절에 보니까 그 어려운 대가 어떻게 하면 잘 지불하고 떠날 준비를 하는 인생이 될수 있을까 하는 질문에 대한 도움이 되는 말씀을 기록하셨어요. 우리 한번 함께 읽을까요? 히브리스 12장 2절 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 
부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 예수님은 그 앞에 있는 기쁨을 위해서 십자가를 참으셨어요 지금 지불해야 되는 대가인 지셔야 하는 십자가를 참으셨어요 그리고 부끄러움을 개의치 아니하시고 하나님께 나아갈 수 있었다 비결이 그 앞에 있는 비결이라는 기쁨이라는 것이죠 이 땅의 삶이 여러분 전부가 아닙니다 나 앞에 기다리고 있는 기쁨의 순간을 위해서 기대하며 영원이라는 시간을 위해서 삶을 투자하며 살수 있으면 좋겠어요 영원이라는 가치가 있는 영원히 존재하는 가치가 있는 것에 우리의 삶을 좀 투자하면서 살수 있으면 좋겠어요 무엇이 영원한 것일까요? 저는 좀 쉽게 답하면 하나님의 영광을 위해서 한 투자는 무엇이든지 영원한 가치가 있습니다 뭐 대단한 일을 한 것이 영원한 가치가 있는 것이 아닙니다 하나님 앞에서는 하나님의 영광을 위해서 한 일이라면 크고 작음의 차이가 없이 그것은 영원한 가치가 있는 것입니다 히브스 6장 10절이 우리를 이렇게 격려합니다 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하신다고 사실 인생을 살면서 크고 위대한 일을 할수 있는 사람이 몇 명이나 있겠어요 그렇게 하실 수 있으면 it's good for you 근데 더 중요한 것은 나에게 할수 있는 일을 통해서 하나님의 영광을 위해서 하나님의 미소를 위해서 내가 좀 손해를 보더라도 그렇게 살수 있다면 그것이 이웃을 위한 하나님을 위한 영원한 투자 되지 않을까요? 여러분 떠날 준비를 하면서 영원한 것에 영원한 가치가 있는 것에 투자를 하면서 살면요 지금의 삶은 형편없지만 앞으로는 즐거움이 있는 삶이 아니에요 떠날 준비를 하며 지금이라는 시간을 영혼을 위해서 투자하는 인생이 되면 앞으로 인생은 말할 필요가 없이 기쁨의 인생이 되지만 지금의 인생이 의미 있는 인생, 만족한 인생 되죠. 역사가 그것을 우리에게 증명해 주지 않습니까? 그래서 CS 루이스라는 분이 이렇게 잘 요약했죠. 천국을 겨냥하고 살면 이 땅에서의 삶이 가치 있는 삶이 됩니다. 하지만 이 땅만 겨냥하고 살면 천국의 기쁨도 놓치고 이 땅의 만족도 놓치는 둘다 놓치는 인생이 된다고. 떠날 시간을 알았던 사람들이 이 땅을 의미 있게 살았습니다. 우리 시안부 인생이라는 것을 기억하며 영원한 가치가 있는 것에 투자하면서 살수 있기를 그러한 인생, 지혜로운 인생 될수 있기를 간절히 축복합니다. 어떻게 하면 우리에게 주어진 인생이라는 것을 지혜롭게 살수 있을까? 오늘 하나님 말씀은 우리에게 두 번째 답을 이렇게 해 주십니다. 하나님의 뜻을 닮은 인생의 큰 그림을 그릴 수 있어야 한다고. 하나님의 끝이, 뜻이 담긴 큰 그림이 그려져야지 
인생을 지혜롭게 살수 있다고 우리에게 답하십니다. 오늘 에베소서 5장 15절과 16, 15장 16절과 17절 다시 한번 읽어드리면 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가를 이해하라. 주의 뜻을 이해하지 못하면 지혜로운 인생을 살지 못한다고 오늘 성경은 우리에게 말씀하십니다. 근데 우리는 보통 오늘 사실 본문의 주제가 시간 관리잖아요. 시간 관리라는 주제를 생각할 때 우리는 제일 먼저 생각하는 것이 뭐냐면 매일매일 주어진 시간을 세세한 계획을 세워서 어떻게 하면 효과적으로 쓸수 있는가를 생각하게 됩니다. 근데 그게 필요합니다. 그게 필요치 않다는 것은 아니에요. 근데 그것보다도 더 프라이오리티를 두어야 할 것, 그것보다도 더 비중을 두어야 할 일은 무엇인가 하면 그러한 계획 속에, 그러한 계획을 세우기 전에 하나님의 큰 그림이 무엇인가? 하나님이 나라는 사람을 나에게 지금 이러한 모습을 주시고 이러한 재능을 주시고 이러한 축복들을 주시고 역사의 한 시쯤에 나라는 사람을 세우셨는데 그러면 나라는 사람에 서 있는 그 의미가 하나님의 큰 그림 속에서 무엇인가를 생각하며 찾으며 살아야 한다는 것이죠. 오늘 에베소서 5장 15절에서요. 세월을 아끼라 하는 말은 16절에서 세월을 아끼라 하는 그 말은 1분 1초도 낭비하지 마라 그런 의미가 아니에요. 여기서 지금 사용된 세월이라는 단어가 특별한 단어예요. 헬라 단어 중에서 카이로스라는 단어를 사용했어요. 헬라 사람들에게는 시간을 나타낼 때 쓰는 단어가 크게 대표적인 게두 가지가 있었다 그러죠. 크로노스라는 단어와 카이로스라는 시간이 있는데 오늘 여기서 세월을 아끼라 할때 사용한 단어는 헬라 단어로 카이로스입니다. 크로노스는 요 단순히 인간의 역사 속에 흘러가는 시간이에요. 그래서 크로노스라는 것은 그 자체가 특별한 의미가 없죠. 연대기 같은 것이 크로노스죠. 그래서 크로나알라지라는 영어 단어가 크로노스라는 헬라어에서 나온 거예요. 그냥 흘러가는 시간이에요. 그래서 오늘 크로노스의 의미에서 오늘이라는 시간은 2019년도 9월 29일이에요. 그 이상도 그 이하도 의미가 없는 거예요. 근데 크로노스라는 그 시간의 목적과 의미가 믿음으로 담기게 되면 그것이 카이로스로 변하게 된다는 것입니다. 카이로스는 목적으로 충만한 시간입니다. 그래서 한글 성경에서 번역을 하면서요. 시간을 아끼라 그렇게 번역하지 않고 세월을 아끼라고 번역한 것은 의도적인 것이라고 저는 생각합니다. 전도서에서 그렇게 말씀하세요. 천하의 범사에 기한이 있고 모든 목적을 이룰 때가 있다고. 카이로스의 시간이 있다는 거예요. 오늘 에베소서 5장 16절에서 세월을 아끼라는 그 말씀이 그거예요. 우리에게 하나님이 주신 지혜를 허비하지 말고 붙잡으라는 것입니다. 하나님의 목적이라는 그 의식을 가지고 우리에게 주어진 시간을 쓰라는 것이죠. 그래서 오늘 17절에서 하나님의 뜻을 언급하고 있는 이유가 그것이잖아요. 세월을 아끼는 것과 하나님의 뜻이 무엇인가를 이해하라는 것이 분리될 수 없다고 함께 묶어서 하시는 말씀의 의도가 그것이라는 것입니다. 사실 성경에 기록되어 있는 많은 믿음의 사람들의 이야기를 보면요. 그 사람들의 공통점은 이거예요. 다른 사람들에게는 지나가는 시간이 크로노스의 시간이었는데 믿음의 사람들은 믿음의 눈으로 그 순간을 바라보며 크로노스의 순간을 카이로스의 순간으로 
붙잡을 수 있는 사람들이었다는 것입니다. 가난에 보냄을 받은 12문의 정탐꾼의 스토리 우리가 너무나 잘 알죠. 그데그 중에서 요수아와 갈렘만이 믿음으로 상황을 보았어요. 그래서 그 가난에 들어갔던 순간이 그냥 역사 속에 흘러가는 누가 방문했다 지나가는 그 순간에 크로노스의 시간이 아니라 그들에게 카이로스의 시간이 될수 있었죠. 왜냐하면 하나님의 큰 그림을 본 것이죠. 믿음으로 땅을 회복하고 복음으로 세상을 축복하는 아브라함을 너를 통해 세상을 축복하리라 하는 그 하나님의 큰 그림을 그들은 가나안 땅을 보면서 본 것입니다. 그큰 그림을 보았기 때문에 그 순간이 그들에게 있어서 크로노스의 순간으로 변할 수 있었던 것이죠. 큰 그림이 없이 크로노스의 시간을 붙잡지 못하고 살아가면요. 분주하게 살기는 하는데 정말 중요한 일, 하나님의 카이로스의 순간들을 놓치며 사는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 시간 관리에 대한 그런 세미나를 책을 보거나 연구를 하면 꼭 등장하는 고증과 같은 책이 있어요. 티르니 오브 얼젠트라는 책이죠. 긴급의 압제라고 번역된 그 책인데 그 책에서 이렇게 지적합니다. 중요한 일은 오늘 꼭 해야 한다거나 아니면 심지어 이번 주에 꼭 해야 되는 경우가 드물다. 그러나 긴급한 일은, 얼전한 일은 적각적인 행동을 요구한다. 긴급한 일의 순간적인 매력은 뿌리칠 수 없기에 마침내 그 일을 하는 것에 우리는 모든 에너지를 다 소모해 버리기가 얼마나 쉬운지 모른다. 다른 말로 하면 이런 것이죠. 하나님의 뜻이라는 큰 그림이 없는 인생을 사는 사람은 그냥 분주하게 살기는 하는데 분주함의 종로로 타며 살수 있다는 것이죠. 분주함이 우리의 인생의 주인이 돼서 우리의 인생을 좌지우지하면요. 두 가지의 비싼 대가를 지불하는 것 같아요. 뭐냐면 인간관계의 깊은 상처를 남기는 대가를 지불하는 것 같아요. 그래서 중국 사람들이 마음을 뜻하는 그 한자와 죽인다는 뜻을 하는 그 단어를 합해가지고 분주함을 의미하는 망자를 만들었다고 그럽니다. 마음을 죽인다는 것이죠. 마음이 죽이면 소중하게 여겨야 할 것을 소홀히 여기며 살게 된다는 것입니다. 때로는 분주함이 하나님의 카이로스의 그 모먼트를 놓치게 하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님께서 우리에게 계속 하나님의 뜻 가운데서 우리를 쓰기 위해서 기회를 주시는데 인생의 분주함이라는 것이 그것을 지나치게 할 수가 지나쳐버리게 할수 있는 그러한 위험이 있다는 것 우리가 알죠. 한 목사님의 자녀가 항상 분노에 쌓인 그러한 목사님 자녀가 하나 있었어요. 그런데 상담가가 그의 삶을 깊이 들어가면서 깨달은 게 뭐냐면 어릴 때부터 그 가정에는 아버지의 분주함이 아버지로서 자녀에게 베풀어야 하는 사랑을 빼앗아가는 그런 가정이었다는 거예요. 그래서 당신이 자랄 때뭘 기억합니까? 그러니까 그분이 딱한 단어를 얘기했는데 Do not disturb. 방해하지 마세요라고 써놓은 사인이었다는 거예요. 
아버지의 서재에 Do not disturb. 설교 준비 중이니까 Do not disturb. 상담 중이니까 Do not disturb. 여러분 가장 소중한 것 중에 하나가 관계인데 분주해서 교회는 나오시지만 예배에 와서 하나님 주시는 음성은 들었지만 하나님이 나에게 보내신 목마른 자들 하나님이 나에게 보내신 헐벗은 자들을 그냥 지나쳐버리는 것은 보지도 못하고 지나쳐버리는 것은 분주함 때문 아닐까요? 분주함이 우리의 삶을 주장하게 되면요 하나님의 큰 그림이라는 것을 인식감이 없이 그냥 바쁜 일만 하면서 사는 인생이 되면 또한 가지 우리가 지불하는 대가는 뭐냐면 하나님을 깊이 경험하지 못한다는 것입니다 하나님을 깊이 경험할 수 있는 기회를 놓치며 산다는 거예요 어떤 분들이 그런 얘기를 하시잖아요 하나는 왜 하나님이 경험이 안 되는지 모르겠어요 여러분 하나님이 여러분들과 함께 하지 않기 때문이 아닙니다 하나님 약속하셨어요? 내가 너와 함께 세상 끝날까지 함께하리라 그런데 왜 하나님을 경험하지 못할까요? 분주함이 내 인생에 찾아오신 하나님을 보지 못하게 했고 지나치게 했기 때문 아닐까요? 예수님이 그런 얘기 하셨죠? 내가 굶주렸을 때에 돌봐주지 않았고 내가 벗었을 때에 입혀주지 않았고 내가 감옥에 갇혔을 때 너희들이 찾아와 주지 않았고 그리고 그 뒤에 말씀하시죠 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라 내 주변에 목마른 영적으로 갈급한 사람들이 있지만 너무 바빠서 할 일이 많아서 우린 그냥 지나칠 때 목마른 사람으로 분장하고 찾아오신 하나님을 우리는 지나치는 그러한 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 분주하면 하나님의 큰 뜻을 하나님의 뜻 생각함이 없이 생존이라는 것에 분주하면 하나님의 역사하신 기회를 하나님께 드리지 않는 삶이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그래서 성경은 끊임없이 그런 말씀을 하시죠 너희는 잠잠히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 너희는 잠잠히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 지혜롭게 살기 위해서 그래서 큰 그림을 그리는 것이 필요합니다 하나님의 뜻이라는 큰 그림 속에서 창조 이후에 죄 때문에 망가진 인류를 회복해 가시는 이 세상을 회복해 가시는 하나님의 큰 그림 속에서 하나님은 왜 나를 택하시고 이 시대 이 시점에 나를 잃은 사람으로 이렇게 훈련하시고 이렇게 교육하시고 나를 이 자리에 세우셨을까 하는 그 질문 좀 하면서 살면 좋겠습니다. 한 개인이요. 하나님의 큰 그림 속에서 자신의 역할을 찾으면 그래서 지혜로운 인생을 살아가면요. 자기 인생에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 그 다음 세대의 삶에도 영향을 미칩니다. 
제가 할아버지가 되고 나서부터요. 다음 세대를 더 많이 생각하게 됐어요. 그래서 제가 요즘 리사이클을 얼마나 열심히 하는지 모릅니다. 더 좋은 세상 넘겨주기 위해서. 예전에는 그냥 플라스틱 병 그냥 리사이클 빈에 넣었어요. 근데 요새는요. 병은 병 뚜껑 리사이클 안 되는 거 아시죠? 쓰레기통에 버리고 플라스틱 병에 껍질 그거 벗겨서 넣어야 되는 거 아시죠? 벗겨서 리사이클해요. 음식이 있는 플라스틱 컨테이너는 음식을 씻어서 리사이클해야 되는 거 아시죠? 그래서 그렇게 해요. 왜냐하면 I am mindful of my grandson. 더 푸른 세상을 남겨주고 싶어서요. 여러분 우리 인간에게는 더 좋은 세상을 남겨주고 떠나고 싶은 마음이 있습니다. 우리 지혜롭게 사십시다. 하나님의 큰 그림 속에서 나에게 맡겨준 일이라는 것을 지혜롭게 감당함을 통해서 더 좋은 세상 남겨주는 축복의 통로로 살아갈 수 있기를 간절히 축원합니다 마지막으로 인생을 지혜롭게 살려면요. 하나님이 주시는 기회를 분별하고 그리고 믿음으로 붙잡을 수 있어야 합니다. 세월을 아끼라 때가 아니라 시간을 전략적으로 사용하는 사람은 기회를 분별할 뿐만 아니라 그 기회를 붙잡을 수 있는 지혜가 있는 사람들이죠. 세월을 아끼라는 말은 기회를 사라는 말입니다. 하나님이 주시는 가이로스의 기회를 분별하고 붙잡는 지혜가 필요한 것 같아요. 성공한 사람들, 요즘 제가 이런 말 하면 또 이제 젊은 분들은 그 꼰대가 하는 얘기라고 자꾸 그렇게 얘기하는데 그런 생각이 참좀 안타까운 마음이 이런 거예요. 요즘 젊은 세대들의 한 가지 공통점이 뭐냐면 누가 성공했을 때 우연히 그렇게 된 것처럼 생각해요. He was at the right time, right place. 럭키해서 운이 좋아서 금수저 물고 나서 뭐 그런 친구들도 있죠. 근데 그러지 않은 사람이 더 많아요. 자기 인생에 찾아온 하나님이 주신 그 기회를 믿음으로 붙잡았기 때문이죠. 우리 모른 목사님이 그런 말을 해서 유명해졌죠. 파도를 일으키는 것은 하나님만 할수 있습니다. 그러나 그 파도가 높을 때그 파도를 타야 하는 것은 그것은 우리의 책임이라는 것입니다. 하나님이 우리에게 기회를 주십니다. 그 기회를 믿음의 눈으로 보고 그걸 붙잡을 수 있어야 해요. 사실 우리의 살아온 인생 보면 하나님이 기회를 주지 않은 것 아닙니다. 기회를 주셨습니다. 그런데 때로는 두려움 때문에 때로는 여러 가지 다른 이유 때문에 그걸 붙잡지 못했기 때문에 그냥 지나간 경우가 그런 후회스러운 생각들이 얼마나 많은지 모르겠어요. 그래서 하나님이 주신 그 기회를 분별하고 붙잡으려면 우리의 삶 속에서 우리가 두 가지의 원칙을 실천해야 되는 것 같아요. 그 하나는 무엇인가 하면 타협할 수 없는 시간을 알고 붙잡을 수 있어야 합니다. 타협할 수 없는 시간이 있어요. 인생을 살아가면서. 뭐잘 아시는 스토리지만 다시 한번 인용을 하면 젊은 아버지와 젊은 아들과 아버지가 나무를 하러 갔는데 아들은 젊으니까 열심히 나무를 하루 종일 잘랐을 거 아니에요. 근데 아버지는 나이가 들었으니까 보니까 간간히 쉰단 말이에요. 근데 해가 졌어요. 
자른 나무를 결산해 보니까 아버지가 더 많이 잘랐어요. 그래서 아들이 물어봤대죠. 아버지 그렇게 시름시름 쉬면서 어떻게 더 많이 잘랐습니까? 아버지가 한 얘기가 그거잖아요. 도끼를 종종 쉬면서 나를 날카롭게 갈아야지 그 다음에 더 많은 나무를 자를 수 있다고. 우리 인생도 그런 것 같아요. 타협할 수 없는 시간, 하나님과 독대하는 시간, 타협하지 않을 수 있어야 합니다. 오늘 에베소스 5장 18절에 보면 이런 말씀을 하시죠. 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 물론 에베소라는 그 환경 때문에 술의 문제를 다루고 있는 건 사실이에요. 근데 여기에 더 깊은 의미는 이거예요. 성령 즉 하나님으로 인생이 채워지지 않으면 우리는 세상 것으로 채워질 수밖에 없다는 겁니다. 그게 술이 되든 물질이 되든 명예가 되든 하나님으로 채워지지 않으면 성령으로 채워지지 않으면 세상 것이 우리를 채우고 좌지우지하게 된다는 것입니다. 그래서 타협할 수 없는 시간을 붙잡을 수 있어야 돼요. 오늘 에베소스 5장 18절과 20절과 거의 패럴한 동일한 메시지를 기록한 말씀이 골로새서 3장 16절입니다. 왜냐하면 똑같은 그 저자가 쓴 것이죠. 사도 바울이 썼기 때문에 다른 곳으로 보내졌는데 반복되는 내용들이 있어요. 거의 똑같아요. 근데 감사한 것은 뭐냐면 골로새서 3장 16절은 구체적으로 어떻게 하면 하나님으로 채워질 수 있는가를 우리에게 말해준다는 거예요. 우리 한번 함께 함께 봉독하면 좋겠어요. 골로새서 3장 16절입니다. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 비차 가르치며 곤면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 거의 오늘 보면 18절에서 20절에 나오는 내용과 동일한 내용이에요. 뭘 거기다가 첨가를 했는가 하면 그리스도의 마음이 너희 속에 풍성이 거하게 하라는 거예요. 하나님이 우리를 채우게 하라는 것이죠. 말씀을 통해서. 하나님과 함께하는 시간만큼 전략적으로 더 중요한 시간이 없다는 것을 인식하고 살라는 것입니다. 그런데 그렇게 쉽지 않아요. 여러분 아시죠? 그게 쉽지 않다는 것. 제 아내가 저에게 그렇게 얘기해요. 토요일 날마다 조금 이렇게 막 몇십 년을 지금 설교를 해도 요 토요일이 참 어려워요. 그래서 설교를 막 마무리하면 저희 아내가 그래요. 나무꾼의 얘기를 하면서 도끼를 갈아야지. 그래요? 그럼 내가 뭐라 그런줄 알아요? 도끼를 갈려면 도끼가 있어야지. 도끼가 없는데 도끼를 어떻게 갈아? 사람의 모습이 그런 거죠. 예. 여러분, 내가 일할 때는 나 혼자 일하는 거야. 근데 내가 기도할 때는, 내가 말씀 속에 잠길 때는 나와 함께 하시는 하나님이 일하시는 것입니다. 좀 그렇게 지혜롭게 살면 좋겠어요. 인생을 살면서도 사람이 조금만 밀어줘도 인생이 바뀌잖아요. 그런데 하나님이 우리의 후원자가 되어주시길 원하세요. 하나님이 우리의 인생을 밀어주시길 원하세요. 하나님의 보좌 앞에 나아가서 타협할 수 없는 그 시간, 그리스도로 채워지게 하는 그 시간, 놓치지 않는 지혜가 있으면 좋겠어요. 그리고 하나님이 주시는 기회, 왜 하나님이 나에게 기회를 주지 않을까? 하나님이 여러분들에게 기회를 주세요. 근데 그걸 붙잡지 못한 것뿐이에요. 그럼 어떻게 하면 붙잡을 수 있느냐 하면 타협하는 시간을, 타협해야 하는 시간을 알아야 돼요. 앞말과 조금 완전히 다른 말을 하는 것 같죠? 
하나님이 우리로 하여금 우리의 인생에 개입하시는 시간이 있어요. 그래서 내 스케줄을 흐트러 놓는 시간이 있어요. 그때가 타협해야 하는 시간이에요. 하나님의 계획으로 타협해야 하는 시간이에요. 하나님이 우리의 인생에 개입하셔서 우리의 계획을 방해하실 때가 있어요. 제가 좀더 다른 단어를 쓰고 싶었는데요. 다른 단어가 없어요. 보니까 가장 현실적인 단어가 사실 하나님의 방해예요. 근데 그때가 하나님이 우리의 인생에 개입하심으로 내 계획과 나의 뜻을 타협해야 할 때예요. 바울의 인생을 한번 보면요. 사도 바울을 보면 사도 바울이 우리에게 기억되는 사도 바울이 될수 있었던 모든 사건은요. 바울이 계획한 시간이 아니었습니다. 하나님께서 개입하셔서 바울의 계획을 방해한 시간이었어요. 여러분 잘 아시잖아요. 오늘 읽고 있는 에베소서를 우리가 옥중서신이라고 불러요. 빌립보 교회가 어떻게 세워졌나요? 바울은 나가서 열심히 복음을 전하고 싶었어요. 근데 어려움이 왔어요. 옥에 갇혔어요. 억울하게. 근데 옥에서 그가 하나님의 개입을 알았죠. 그래서 기도하고 찬양했을 때 옥문이 열리며 그 위에 간수장들을 가족을 세례주고 교회가 세워졌어요. 얼마 전에 저희들이 사도행전 쭉 이렇게 지나갈 때 저에게 참 인상 깊게 다가왔던 한 장면은 뭐냐면 바울은 원치 않았는데 하나님이 방해하셨고 그 순간이 가장 인류의 역사를 정말 바꿔놓는 위대한 일을 하셨다는 거예요. 기억하시는지 모르겠어요. 사도행전 20장에 가면 사도 바울이 세달 동안을 겨울철을 고린도라는 지방에서 보내게 돼요. 그 이유는 뭐냐면 교회를 하나 세웠는데 이 교회가 문제가 많아요. 그래가지고 정말 뭐 긍정적인 일을 하는 것이 아니라 그런 거 그냥 불 끊으라고 세 달을 보내요. 근데 바울의 마음속에 그래도 조금 위로가 됐던 건 뭐냐면 그래도 내가 여기서 이 시간을 보내지만 봄이 오면 그래서 배가 출항하면 여기서 고린도가 항구도시니까 배를 타고 가는 것이 예루살렘에 육로로 가는 것보다 훨씬 빠르니까 그렇게 하자는 생각이 있었어요. 근데 사도행전 20장 3절에 보면 봄이 왔어요. 배가 떠날 때가 됐는데 뭘 들었는가 하면 유대인들이 바울이 그 배를 탈 것을 알고 바울을 죽이기 위해서 기다립니다. 그래서 어쩔 수 없이 바울이 다시 마게도냐 지방으로 육로를 통해서 예루살렘을 가야 했기 때문에 자기가 가고 싶은 시간에 예루살렘에 도착하지 못해요. 하나님의 방해일까요? 방해죠. 근데 하나님 그때 뭘 하셨나면요. 바울로 하여금 로마스를 쓰게 하셨어요. 여러분 그 로마스가 수많은 믿음의 사람들의 인생을 바꾸었고요. 기독교의 역사의 흐름을 바꾸었어요. 여러분 지금 어떤 자리에 계신가요? 왜 이렇게 삶이 안 풀리지? 왜 이렇게 하나님께서 자꾸 내 인생을 꼬우지? 그래서 하나님을 향해서 분노하고 계신가요? 여러분 하나님의 방해하는 그 시간이 하나님의 전략적인 시간일 때가 많습니다. 믿음의 눈으로 보며 붙잡을 수 있어야 됩니다. 내 계획대로 되지 않아서 짜증나는 것이 아니라 그 시간이 지금 하나님이 내 인생의 방향을 바꿔놓기 위해서 하나님이 개입하신 시간이라는 것을 볼수 있으면 하나님의 전략적인 시간을 붙잡을 수 있습니다. 
내게이 방해받는 그 시간이 하나님을 경험할 수 있는 시간이라는 것을 믿음의 눈으로 볼수 있으면 그 시간이 전략적인 카이로스의 순간으로 변할 수 있습니다. 제가 사실 오늘 말씀을 준비하면서 한번 돌아보았어요. 열린문 교회에 와서 열린문 장로교회에 와서 있었던 그 시간들 와서 2년 후에 제 원래 계획은 열린문 교회를 2년 섬기고 제 아내와 함께 한 캠퍼스에 가서 캠퍼스 타운에서 영어권 교회를 개척하는 것이었어요. 하나님이 방해했죠. 그래서 하나님의 방해로 가지 못하게 됐어요. 돌아보니까 준비되지 않은 저희 부부를 하나님은 여기 묶어두시고 저희들을 하나님의 일을 위해서 쓰임받는 사람으로 훈련하는 시간으로 쓰셨어요. 2000년도 초에 저희가 여기 처음 교회를 이전해 와서 지금의 본당으로 사용하고 있는 이곳이 창고였죠. 그래서 교회를 저희들이 리마델링 하다가 쫓겨났어요. 10개월 기간 동안 광야였습니다. 근데 돌아보니까요. 하나님은 그때 우리에게 기도를 가리키셨어요. 그때만큼 저희 교회가 여러분들이 열심히 기도한 적이 없었던 것 같아요. 그리고 하나님께서는 우리가 계획했던 것과는 달리 10개월이라는 그 하나님의 방해하신 시간 가운데 지금의 교회를 하나님께서는 건물을 준비하셨어요. 그리고 지금의 열린문 장로교회가 되도록 하나님은 기초로 쓰셨어요. 세상에서 그런 말을 하죠. 위기는 위험한 기회라고. 여러분 인생에 찾아온 위기가 그냥 기회가 되는 것 아니라는 걸 우리가 너무나 잘 알잖아요. 인생에 찾아온 위기가 위험한 기회가 되게 하려면 그 속에 나와 함께 개입하시는 하나님을 볼수 있어야 하고요. 그리고 그걸 붙잡을 수 있어야 돼요. 나를 위협하는 큰 파도가 몰려올 때그 파도를 믿음으로 탈수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 의미 없어 보이는 지루해 보이는 크로노스의 순간을 지나가면서 믿음의 눈으로 그 크로노스의 시간 가운데서 카이로스의 시간을 붙잡을 수 있는 그래서 지혜롭게 살수 있는 인생 되기를 간절히 축복합니다. 내 뜻대로 되지 않기 때문에 불평하기보다는 하나님의 뜻을 찾으며 감사하며 인생을 지혜롭게 방향을 바꾸어 갈수 있는 그러한 복된 인생 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 우리 한번 하나님께 기도할 때 하나님 믿음의 눈을 열어주세요. 기도하면 좋겠습니다. 잠잠히 있어 보아야 할 하나님을 보게 하시고 그리고 믿음으로 우리의 삶 속에 찾아오신 그 하나님을 그 하나님의 손을 붙잡을 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 
하나님 앞에 서는 그 시간이 있다는 것을 기억하며 살수 있는 지혜를 우리에게 허락해 주옵소서 이 땅에 우연히 있다 의미 없이 돌아가는 인생이 아니라 이 땅을 회복하며 하나님의 하나님 되심을 보여주는 그 목적을 위해 우리를 이 자리에 세우셨음을 믿음의 눈으로 보고 붙잡고 살아갈 수 있는 은혜를 주님 허락해 주옵소서 하나님의 방해가 하나님의 기회라는 것을 볼수 있는 믿음의 눈을 주님 허락하여 주시옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼으시고 하나님의 목적을 이루시기를 원하시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 교통하시며 역사하심이 주님 세월을 아낄 줄 아는 카이로스의 모먼트를 붙잡을 수 있는 지혜로운 인생으로 이번 한 주간도 믿음의 발걸음 옮기며 살게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘